1: 大家好，我是林科威，
0: 我是一方。今
1: 天很高兴邀请到生活市级的 CTO 尚蔚来到现场来跟我们分享，不管是生活市级的一些技术啊，或是他怎么运用大数据让商品变成黄金。我们欢迎尚蔚
2: 。哎，大家好，我是尚蔚
1: 。我觉得很好奇，就是因为尚蔚出社会的第一份工作就是生活市级，那一路就爬到技术长，可以跟大家介绍一下自己吗
2: ？好，我。就研究所毕业以后的第一份工作，就是加入生活四级，就创业家兄弟这间公司。然后一开始也没有想的太多我的职业的发展的方向是什么，就是老老实实先做一个工程师再说。然后就做着做着，就是在这个公司里面经历很多不同的阶段嘛。然后因为本来想象的工程师就是一直在写 c 然后就有专案就做专案。但在,在这个创业家兄弟的这个团队的文化里面，比较像是不断地在尝试不同的商业模式，然后在这个过程中，工程师的参与的幅度也可以蛮大的去了解这个商业模式的一些呃尝试的一个过程，然后失败、成功的这个历程，然后让我有机会比较多，慢慢地接触到一些商业模式的知识，然后让我从工程师的角度慢慢地可以有不同的机会，甚至是从管理层的角度去历练，然后甚至后来嗯、呃、就转到了我们的子公司松果购物，然后。担任的技术主管，然后接下来这，嗯
1: 、呃，在今年的整病之下，就回来创业家兄弟，然后接任技术长的这个角色，这样。哎，那商业模式，那商业模式要怎么测试啊？或是上文有没有觉得什么样的商业模式其实是你，呃，从以前做到现在，你觉得最有趣的？嗯，我加入
2: 的那一段期间，其实就已经算是创业家兄弟的商业模式慢慢收敛的那个阶段，对，就是。嗯，当下其实有生活市集、好渔网，然后好吃市集等等的这些商业模式，那其实比较像是垂直性的电商，然后针对不同的品线，然后针对特定的受众去做行销，然后找到一个专属这个平台的受众，然后广告的成效就会比较好。然后在这个过程中，其实就慢慢可以看出这个市场的规模跟潜力，跟这个受众目前在这个市场上面的网络上面的购买的意图有多强烈，然后就可以知道这个。呃，平台的这个商品线能不能去支撑这个公司的营运
1: 这样的状况？所以，哎、欸，上位怎么从一位工程师转换到类似像现在应该是管理者？好像是心境有转换吗？还是职务的转换比较大？其
2: 实都有啦。然后一开始做工程师的角度，其实真的面对的问题都是技术的层面的问题。然后技术层面的问题面对久了以后，你就会开始思考说：哎、欸，那这个问题到底有没有什么更好的解法？那与很多时候，在工程师的角度的时候，就会只针对这个问题，然后就专注地找到一个技术上的最佳解。但是这个技术上的最佳解，不见得是商业层面的最佳解。那慢慢的，在这个公司中，就会有很多机会去讨论，哎，那有没有更好的方法去解决这个问题，而不是只是用技术的角度。然后这个过程中，其实我也觉得，慢慢的就经历到了很多呃管理者的层面，就是像主管就会跟我讨论这些事情。然后后来真的接任主管的时候，就呃，发现这些事情真的是相对于工程的角度来讲，更显得会帮助这间公司往一个顺利成功发展的方向前进。就不把你自己的影响力从技术的角度扩展到了商业层面的角度，然后这个整个心境就会有很大的变化
1: 。那身为一个技术团队的一份子，你认为生活世界跟其他电商有什么样的不同？
2: 就我们公司一开始就主打是用轻资产的方式要切入这个市场嘛，那主要是因为这个市场上有太多比我们大很多很多的竞争者，然后电商市场大家做的平台型的电商的竞争的优势其实都蛮像的，就是到最后就是大者很大的地步。那我们要在这个市场上存活，我们就要找到我们足够的特色。那如果我们在没有呃特别的资本的情况之下，我们要跟它竞争，我们的。切入点其实是用垂直型的电商，那垂直型的电商其实比较像是我们用很少的资源，那我们只能做的就是比较少量的商品，那我们在比较少量的商品的导流之下，消费者就会比较对我们的印象就会比较强烈，那我们这个商品卖起来的时候，它也比较容易在下一次就想到相关的商品要来生活四季找，那我们也可以用真的比较少的行销资源来接触到跟我们比较 TA 的受众来帮助我们的这个商品跟我们的流量的经营这样。
1: 听起来好像生活市集是比一般电商更重视产品，还有一些技术。那公司有没有使用一些比较厉害的技术来完成选品电商的目标
2: ？就延续刚刚讲的，当我们的资源集中在比较少的商品之上以后。每一个商品的销售量会比较集中，但是当规模越来越大的时候，我们也还是会面对到我们要让我们的商品品线在不断增加的情况。那这个过程中，就好像会跟我们当初成功的核心模式有所冲突。那我们为了要解决这个问题，就要不断的去寻找，在这个核心模式之下，要用什么样的技术跟产品的体验的设计来满足消费者，在这个过程中还是可以比较容易找到他喜欢的东西。那我们的产品品线还可以持续发展的方向。然后从产产品的角度，其实像我们很早期就切入了 App 的开发，其实也是让我们跟消费者之间的距离变得更近。他一打开手机，然后就可以很容易的去寻找他需要的商品。然后从另外一个角度，就是我们在流量的经营之上，就是消费者很大量的流量导进我们的平台的时候，我们要怎么样去帮助他找到他最适合的商品？其实商品数在破万以后，他要找到他要的商品，其实不外乎就两个选择嘛，一个是搜寻。然后另外一个就是从首页的商品去一直一个一个慢慢的浏览，所以我们后续就导入了推荐的系统，然后让帮助他在这么多的大更大量的商品里面很快速的找到他所需要的商品。然后这就是我们比较偏向会用技术的角度跟产品的角度去思考，怎么样去帮助消费者找到他需要的东西，而且可以维护我们的核心的商业模式。
1: 可以跟我们多聊聊推荐系统是什么样的一个演算法，或者怎么样可以推荐给就是我们所谓的潜在消费者。我觉得推荐系统大家平常比较容易接
2: 触到的，就像是脸书哈。平常你看了很多的不同的贴文，然后会跟这些贴文互动，然后其实你在往下滑的时候，脸书就会很快的找到跟你刚,刚互动有关贴文相关的作者或是文章，它可能可以从这个作者的模式或是这个文章的内容去寻找跟这个你互动过的文章相似的内容，再推荐给你。然后在电商的角度，其实也是类似的概念、啊、当你进到一个电商的平台以后，你就会开始做一些点击、浏览的行为。然后这些浏览的行为里面，其实有一些方法可以去萃取出使用者到底实际上想要购买什么的意图。听起来好像很玄，但其实简单讲就是，你看了一个嗯、呃、生鲜的食物好了，我们大概就可以理解你的意图是跟你要买一些可以煮的东西有关的食材。那我们接下来就可以在这个方向去慢慢去收敛你的意图。那我们接下来就可以去推荐跟这个相似的东西，这是比较容易理解的一个方向
1: 。那会有一点像是猜你喜欢的一个概念吗？呃
2: 、对，其实简单来讲，我们首页的下面的猜你喜欢就是用这个概念去做。我在延续刚刚讲好了，就是如果。这个推荐系统就这么简单的，就只是你看过了一个鱼好了，我们就推荐你一个鱼。那你看到那个画面，就会看到满满的都是鱼。那其实你进到一个平台，甚至是脸书，你看到一模一样的东西一直重复出现的时候，其实你也不会觉得这是一个很好使用的系统。它同时要满足你的意图以外，其实还要包含了一些探索性，就是你可能潜在间接会喜欢的东西。有一个很有名的演算法的一个案例，就是、呃、超市的一个情况，就是。怎么讲？超市有一些呃学术的论文在研究说，消费者去超市购买东西的时候，会不会有搭配组合的情况？然后那个演算法是协同过滤，然后他最后的推论的结果就是尿布跟啤酒，这是一个会搭配购买的东西，因为嗯、呃、会去买啤酒的人，通常都是家里的爸爸，然后他可能要要看球赛，然后看球赛的时候，他可能他老婆就会嘱咐他说，哎，要买一些尿布回家。类似这样的概念，其实直觉上你会觉得。这两件事好像没有那么有关系，但是透过大量的数据去演算以后，慢慢就会得出这样的结论。然后就买鱼的人，其实可能他会需要买一些鸡块等等这些事情，就可能在这个推荐系统的场景下发生
0: 。那除了呃，以技术层面来讲，除了推荐系统之外，还有哪一些功能是特别针对你们想要做一些选品爆品的产品来设计的吗？
2: 除了推荐系统以外，商品早期的时候，其实一开始就像刚刚讲的，我们要集中资源嘛，所以其实我们一直都在限制我们的商品的上限。就一开始可能只有五百个商品同时在线上卖，消费者就比较容易选到他喜欢的东西。听起来有点诡异，但某种程度就是我们大量的运算以后，知道现在时下大家消费者的意图可能集中在哪些商品上，我们就会去选择哪些商品要再加上。就例如我们最后啊，系统里面可能有一万个商品，然后我们就会。决定现在此时此刻可能是冬天，所以我们这一千个商品可能是要偏向保暖的被子，然后暖暖包之类的这些商品，来让我们的商品数在不断增加之中，还是可以维持某一种程度的收敛，然后让我们的广告资源跟这些演算法的推荐可以再更集中一点
0: 。那这个筛选是每天一次吗？还是会是怎么样去怎么样的一个时间，然后去选择
1: ？
2: 嗯。概念上会是每天一次，但是它会采集的资料量可能是最近一个月到最近一个礼拜，然后它会有很多不同的参数，就例如有一些趋势，就是例如天气好了，可能是以季为单位的，但如果是雨天，它可能是每个月都会有很，或是每个礼拜都会有突然间的变化，那这些事情就会按照目前的状况跟销售的比例来推估说，说现在如果大量的使用者在搜寻语句相关的关键字的时候，我们就会把这个的比重再采集的多一点來，来让我们可以更推推荐贴近消费者行为的一些商品。应该说选档啊，这是相辅相成的。我们会先选择哪些商品要上档，后续再衔接要推荐哪些商品，然后他们有不同的面向。因为选档比较像是要限制所有的商品数，那这样可以控制我们的广告资源的投放。但是推荐系统比较像是在站内的时候。消费者进来以后，我们要怎么样帮助他找到他需要的东西
1: ？可以跟我们介绍一下什么是选档
2: 嗯，选档的意思就如同刚刚提到的嘛，就是当你的系统里面有甚至十万个商品的时候，对，你想要选择只有一万个商品再加上买来线索我们广告投放的资源跟集中这件事情，对我们来讲，这件事情就是选档。然后一开始这个选档大部分都是人做的，然后当我们发现我们可以用系统的。机制演算法去做，然后可以做到跟人一样的程度的时候，我们就会倾向用系统去做，因为这个会蛮花人力的时间的
0: 。哎、欸，那当时是你来开发这样子的功能的吗
2: ？嗯、我有参与蛮大部分的开发，但是实际上开发一个演算法，在我们公司的配置里面，除了需要工程师，我的工程背景是嗯比较像是网页的工程师的开发以外，还需要数据的工程师。那数据的方工程师就比较擅长做演算法的开发，然后。这些机制其实都是要超过两个工程师的协作搭配才有办法完成
0: 那刚刚讲到，就是网页上面除了有推荐系统以及这个排档的机制之外，有什么有趣的？比如说演算法，或者是呃，你们城市的设计上有什么比较特别的地方可以跟我们分享吗
2: ？我我觉得比较容易理解有趣的点是，这些使用者的行为就很多嘛，就是例如你现在打开生活市集，然后看了一个商品，然后或者是。是买了一个商品，这每天产生的数数据量可能数十万、数百万都有。那要怎么从这么大量的数据量里面去做出一个好的选档，甚至推荐的演算法？我们在这几年的过程中，尝试了很多参数。参数其实就是使用者的这些行为，哪些是重要，哪些不重要，我们要把它选出来，然后放到我们的演算法里面，让它去评估说这件事情经过使用者回馈以后，到底适不适合再继续放在这个演算法里面。然后我们后来发现，其实最强而有力的一个参数，其实比较像是使用者在搜寻系统里面搜寻完以后，他会开始尝试点击不同的商品，然后这个意图比较像是我在比较，呃，例如气炸锅有 A、B、C 三个气炸锅，这三个哪一个是我有兴趣的？然后最后我买了吸气炸锅好了，那就代表使用者在这个比较过程中，他最偏好吸气炸锅。然后这个资料萃取出来以后，就会变成一个。我们使用者比较能够理解的一个相似型的演算法，就例如接下来喜欢看气炸锅的人，比较容易都会建议他去推气气炸锅，他买的几率其实是比较高的。但是在不同的情况下，其实不同的使用者可能对气炸锅的偏好又不一样。然后我们就可以透过大量的这种搜寻或点击的行为去分类使用者的意图，然后再挑选他适合的气炸锅。那这个演算法的成效会蛮显著的，帮助使用者去挑选他的商品。
1: 会不会有那种就是点击很多，然后浏览量很多的产品，但其实它的转单率不太高的
2: ？嗯，就像我刚刚提到的，气炸锅 A、B、C， 可能 A 超多人点，然后最后大家就买 C。<对>其实最后我们也会倾向不推荐 A 的气炸锅，因为它就是一个大家愿意点，但是不愿意买的东西。但是这个 A 这个商品，某种程度它代表另外一种意义，就是它在广告的导流上可能会很有效果。那我们就会倾向把它在广告上投放更多一点。但是进站以后，我们要引导它去看西鸡炸骨
0: 。那想问一下，就是这些呃，比如说排挡的机制好了，你们会多久的时间会去调整？那消费者习惯的改变，你们通常会去怎么去追踪？
2: 我们每一个演算法在发展的过程中，其实都会经过大量的测试。然后那个测试的周期，甚至是一个礼拜一个模型。我们称呼一个演算法其实是一个模型，一个模型就代表了很多个不同的参数组成的一个演算法。然后同时间就会不断的有两个演算法跟在线上一直不断的比较，然后迭代，比较强的留下来，弱的就把它排除。然后不断的在讨论新的参数加入这个演算法。不管是选档还是推荐，然后去观察使用者的反馈。那使用者的反馈要怎么观察？其实就是两个推荐系统同时在线上跑的时候，有一半的使用者分到 A 模型，一半分到 B 模型。然后最后我们来看这两个模型在分配一样的流量之下，最后产出的订单跟交易啊哪一个比较多？那比较多的那个其实就是消费者比较青睐的模型，它对于该模型选择的参数会比较有反应反馈。那我们就会把它留下来。
1: 那我知道生活世纪在2018年有成立的资料团队，是基于什么样的因素去成立的资料团队
2: ？刚刚一开始提到，呃，关于选档这件事情，其实就是工程师可以透过很多跟业务团队啊，还有行销团队讨论，就做出一个很简单的方式来解决这个问题，就是选出一个蛮适合的档次。但是在后来，当这些事情变得越来越复杂的时候，我们就发现，如果只是单纯用这些逻辑讨论。来定案一件事情的时候，其实我们很难说它客观的达到了不错的水准，因为到最后甚至很难同时间有几千个商品、几万个商品在线上的时候，谁来评估说一个好的选档的结果是什么？其实，在工程的背景下，我们都很难讲得很清楚。所以后来邀请了一些数据分析师、数据工程师加入团队的时候，他们比较能够透过使用者的这些资料去萃取出一些比较客观的结果。然后这些事情就是慢慢的促使我们去思考说，那我们的工程团队里面蛮需要有数据的这些背景知识的人才加入我们，然后后续就慢慢的从一个分析师到一个工程的团队的建立，然后到后续的各种推荐系统的开发，也都基于这个团队建立以后慢慢的去堆砌出来的
1: 。那我想问一下上位，就是生活四级如何利用大数据来增加转换率？就在经过
2: 各种嗯、呃、推荐啊、搜寻的这种演算法开发的这些经验累积以后，我们开始发现，到底要怎么样最有效的去影响使用者购买的意图。我们的结论比较偏向，使用者的意图其实也不一定要讲使用者啦，就是人的意图其实都蛮难改变的。最容易改变的人，其实比较像是在投票的时候的中性选民嘛。中性选民就是你跟他讲一件事情，然后他就会评估一下，然后决定要不要相信你的话。那我们后来就发现，其实使用者也有一种中性选民，他就是一个即将有购买意图，但是他很不确定要购买的要什么商品的使用者存在。那我们就可以透过这些使用者在选呃点击商品啊，或者是在浏览商品的过程中收集到这些数据，然后很快的去推荐给他更适合他的商品的时候，他的那个转换率的变化是比较显著的。那如果你刻意要去针对那些，近期可能一点意图都没有的使用者去推荐它的话，其实那个转换率的影响是很有限的。所以，我们后来就把我们的各种模型或者演算法的参数都比较偏向靠近接近使用者的意图一点，然后它影响的成功率就会比较高，最后的转换率的提升也会比较显著
1: 。诶，刚刚蛮有趣的，就是上位在讲说中性选民就是比较摇摆不定的所谓的呃使用者嘛。那摇摆不定的使用者他是要怎么样去找到，或者他如果进站他？怎么样可以做最后的转单
2: ？对我，像我们就观察出来，生活市集最后的使用者可能会在浏览一系列相关的商品以后，最后转单。所以，其实我们平常进站的使用者可能有数十万嘛。那这些使用者进站以后，他做的第一件事情、第二件事情，其实就是决定他现在的意图的关键。如果他一开始就只是看了一个东西，然后接下来看第二个不一样的东西的时候，其实他就是一个比较像是在随意浏览的一个状态。那如果他同时间看了一个东西，再看了一个类似的东西，那其实他的意图显然的就是在在比价。那比价过程中，就比较可能用一个在这一系列商品里面价格最低的商品去推荐
1: 给他。所以我记得好像就是每一个人上到生活司机，他的他看到的产品都不太一样，对不对？是现在每一个使用者看到的都不一样
0: 。那刚有聊到说，就是会针对使用者去在首页的时候就猜我喜欢什么。那假设我今天。我就是喜欢用私密浏览，那完全你应该完全会不知道说我喜欢什么，那这个时候会会呈现一些什么样的东西呢？嗯
2: 、呃，在这种情况，我们会称为它是一个预设的推荐。那预设的推荐跟比较贴近使用者行为的推荐，其实有完全不一样的呃设计的理念啊。那猜你喜欢的推荐，就像刚刚讨论了很多嘛，就是蛮容易理解，就是你看过什么，可能就会去延伸这些意图。那你我完全对你无从理解的时候。反而会进到另外一个状态，那个状态的目标不会是帮助你的转换最大化，而是在我们这么大量的商品里面，这些商品有没有潜在可能会成为爆品的可能，我们就把它当成一个培养商品的一个新的管道。那管道就很像是，反正我也无法理解你喜欢什么，那我试试看这个商品会不会你超喜欢。那如果我们试成功的话，反而就可以回到我们营造爆品的一个流量的渠道的来源。
1: 那有没有那种就是一直推他，但他都一直不下单的，就一定也
2: 会有啊。就是现在的电商的竞争很激烈嘛，就很多使用者就真的来比价，然后比完以后，他就进到另外一个平台去购买的可能性也变得更高，然后这会反映到我们的转换率要在提升上面会变得越来
1: 越有挑战性。哎、欸，那我想问一下上位，就是因为我看到生活世界有一大的版位就是在做爆品。那请问爆品它是有特别的呃特别的会是长销吗？或是它可以很快就可以销售吗？因为好像会有倒数计时，让人家可能有冲动消费的一个可能
2: 。我我觉得其实现在每一个平台都会尝试经营爆品的角度去让某一些商品可以曝光，但是它曝光的目的可能不见得是一样的。有些的目标可能是导流，帮助消费者一进站的时候有一个第一印象，这个商品就是这个平台的属性很一致。是另外一个角度，可能是他把那个版位当成一个广告的版位，它可以卖给厂商。然后我们的角度比较多都是偏向我们要帮助使用者去找到可能潜在有大量销售可能性的商品，然后去帮助使用者在更短的浏览步骤里面找到他适合的东西。但是的确这个。范围如果没有个人化的话，那它就是蛮有挑战性的，因为我们就不理解每一个使用者的偏好其实都落差很大嘛。那落差很大的情况之下，到底什么是这个落差里面的最大的集合？那就是我们会不断的每天尝试不同的商品，然后有些可能真的偏向是业务去推荐的，然后也有一些可能会透过这些数据演算，然后去推荐出来的。
1: 欸、所以爆品就类似像这个钩子，去把这个消费者勾起来，然后再看他的兴趣是什么，再用数据去分析，是是这样说。好，那最后我想问上位，就是以技术长的角度来看，电商产业还有什么样未被技术解决的一些问题
2: ？就我们今天讨论到蛮多关于选品啊，然后排档推荐的这些事情，然后这些情况其实，在现在还在持续发生当中嘛，就是。大家的电商平台的商业模式都各具三头，然后这些竞争其实是越来越激烈的。那我们要怎么样去提供不一样的价值，才是可以帮助消费者在购买的过程中得到不一样的体验？这是我们蛮在意的事情。然后我们就会连接到那除了原本的推荐系统以外，还有什么样的技术可以帮助消费者在现在的这些电商市场里面？找到它的独特性。那其实，在除了电商以外啊，像很多不同的网络服务，其实都有推荐系统嘛 ，YouTube 啊、Netflix 都有这些推荐系统。然后它们的演进的过程，其实比电商可能呢要来的更剧烈，因为他们的内容的多元性是比较多的。然后在这些各种服务的推荐系统在不断进化之中，我们就会开始思考，跟我们现在的独特性还有这些演算法的结合中，产生新价值的可能性。那目前我们比较容易理解的就是 AI 的进化到底到了什么地步？其实现在甚至 AI 可以去产生类似人的呃产写出的文章，甚至是阅读人写出来的内容，然后变成一个独特的数据。然后这些数据其实潜在就会变成一种很有价值的新的技术的应用的一些资料源。那比较容易理解就是像 Netflix 就会很大量的产出。影片的图片的封面，然后来右集使用者点击，然后每一个人看到图片，可能甚至有五个版本、四个版本。然后我们一开始在做推荐系统的时候，也有点接近，是我们要推荐使用者喜欢的商品。那有没有可能在未来，我们也可以做到跟 Netflix 一样，可以针对这个不同的商品提供不同的图片，甚至产生不同的文案，来更个人化的贴近使用者的行为，而不只是把 A 跟 B 使用者跟商品配对而已，而是我们还可以创造一些。本来由人来编辑的这些标题跟图片，然后这些事情会有产生什么样很大的改变呢？就是演算法的特性其实跟人有很大的不一样，是它可以很容易随着时间而不断的进步跟改变。当一个编辑要编辑一个商品的文案的时候，它可能需要想个五分钟、十分钟；那一个演算法产生的文案，它可能只要一百毫秒就可以做出来。那而且产出来这个内容，我们也比较容易去收集使用者的反馈，甚至就。再产出下一个版本，再下一个版本，那这样所有的可能消费者互动到的商品跟图片都可以自动化的时候，其实我觉得可以产生很多不一样新的应用，创造很多新的价值
1: 。所以这就等于说是一个 AI 制图的概念
2: ，简单来讲是这样。但是目前大家做的 AI 制图可能会比较偏向是透过 AI 的方式来协助人去去背啊，去做一些文字或是滤镜等等这些事情。
1: 哎，那上位会觉得说生活世纪会在元宇宙开店吗？
2: 我们一直有在讨论相关的可能性，但是开店其实是，呃，跟我们目前想象的会有点不太一样了。就是生活世纪的本质比较像是一个零售业嘛，零售业比较像是在帮线上跟线下的使用者，嗯、呃，应该讲线上的使用者买到实体的商品，然后元宇宙比较像是要在。线上去卖一些线上的东西，它跟实体的连接就可能比较薄弱。然后我们现在的服务的对象除了消费者以外，还有很多我们上架的厂商。那我们如果要跟元宇宙结合，我觉得务必还是要先解决这些厂商在我们这个平台的角色要怎么跟元宇宙接轨啊这个问题，我们还在探索当中
1: 。好哦，真的蛮值得期待的。OK， 今天非常高兴邀请到生活世界的 CTO 上巍来到现场来跟我们分享，不管是技术推荐的系统，还有资料团队的一些应用。我们谢谢上巍，谢谢，
0: 谢谢。謝謝